0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次会在今天说许多有趣的历史故事。在昨天呢，我们谈到了宋辽签订了澶渊之盟后呢，边境就恢复了安定。当然，也因为边境恢复了安定，这个宋真宗啊就变得很得意，对宰相寇准就更加信赖了。副宰相王钦若看在眼里，就非常的嫉妒。有一天退朝后，王钦若见寇准不在，就趁机问宋真宗：“他说，陛下如此敬重寇准，是因为他对国家有功吗？”宋真宗说：“是啊。”王钦若接着说：“春秋里认为城下之盟是奇耻大辱。”辽军兵临澶州城下，陛下以帝王之尊和辽军签订盟约，这是耻辱的事啊！真宗一听有点不高兴，王钦若连忙改口说：“这件事全怪寇准，都是他出的馊主意。”王钦若的话果然起了作用，从此宋真宗慢慢的疏远了寇准。最后还免除他的宰相职务，把他贬到陕州当知州。原来引以为荣的澶渊之盟，现在成了宋真宗的一个大心病，他整天闷闷不乐，要为自己洗刷耻辱。洗刷耻辱有两个办法：第一是出兵打败辽国；第二呢是封禅，威服四海。宋真宗最怕打仗，于是王钦若就劝真宗学古代帝王去泰山封禅，来显示自己功业盛大，借机向辽国夸耀。西元1008年正月二十七日，宋真宗把所有的文武大臣召集到崇政殿，激动地说：“去年十一月二十七日的半夜。”我梦见了一位头戴星冠、身穿绛红袍的神仙，他说要降三篇天书下来。今天果然有两丈多长的帛书降在左承天门的屋顶。众臣听了高呼万岁，就陪真宗来到了承天门。两个太监爬上屋顶取下黄帛，打开一看。的确有三幅黄字天书，上面说赵恒当皇帝是天命所归。真宗当场宣布改年号为大中祥符，文武百官加官一级。紧接着，全国各地纷纷传来消息，说有人见到天书。同时，举国上下。一致请求宋真宗到泰山封禅。于是真宗下令从河南开封到山东泰山，沿途修建行宫，拓宽道路。大中降伏元年，也就是西元一零零八年的十月，宋真宗亲自带领大队人马，浩浩荡荡地从京城出发到泰山。为了配合泰山封禅。王清若授意各地官府报告祥瑞，像是夏天降瑞雪，义和长三岁，屋内生灵芝，害得百姓四处去找瑞物，跑遍了深山野岭采灵芝。根据史书记载，光是百姓县的泰山灵芝就有三万八千两百五十株。真宗举行泰山封禅礼，前前后后花了四十七天，随从官员、护驾军队以及僧道多达三万多人，一路吃喝玩乐，再加上皇帝赏赐，一共花费了八百三十余万贯钱。为了提高威望，洗刷签订澶渊之盟的耻辱，宋真宗不惜劳民伤财。结果引起百姓的怨恨，而且把朝廷搞得乌烟瘴气。朝中大臣说谎作假不以为耻，反而引以为荣。封禅后的十几年，宋真宗无岁不降天书，无事不靠天书，靠着自欺欺人的日子，成了历史上的大笑话。接着，我们来聊聊宋仁宗。宋仁宗时期，宋朝与西夏发生了三次大规模的战争，其中好水川之战，宋军损失最为惨重。西元一零四一年，元昊率领西夏大军进攻魏州、延州，宋朝以夏竦为主帅，以韩琦为副帅，率军迎战。韩琦派大将仁福率上万人阻击西夏军，双方交战不久，西夏军就丢盔弃甲，仓皇逃窜了。仁福毫无戒心，就跟在后面紧追不舍。宋军追了三天三夜，来到魏州城北的好水川附近，这时天色已晚。仁福命令将士就地休息，可是宋军没有带足够的粮食，将士们已经接连三天没有吃饱了，各个个饥肠辘辘。第二天，天还没亮，仁福就率领部队出发了。西夏军一路逃，宋军一路追。不知不觉就进入了敌军在好水川设下的包围圈。好水川在六盘山下，又名甜水河，两边山谷环绕，唯一的一条出路正是西夏军的埋伏圈。宋军追着追着，在路边发现很多的泥做的盒子，每个盒子都封得很严密。士兵拿起盒子摇了摇，只听见叽里咕噜的声音。于是仁福就叫士兵把盒子打开，没想到接连飞出了一百多只鸽子，在宋军头顶盘旋。这是西夏初级的信号。霎时间，四面八方的西夏兵一起杀出，把宋军团团围住。宋军奋力抵抗，可是毕竟寡不敌众，阵亡了一万多人，人俘身中十多箭，战死沙场。元昊听到西夏军大获全胜的消息，高兴极了，就叫人做了一首奉赐诗来庆祝。诗是这样写的：“夏竦何曾竦，寒琦未足奇。”满川龙虎背，犹自说冰机。好，刚刚我们聊到宋仁宗在好水川之战大败。但其实，在历史上的宋仁宗，他的评价是两极化的。像是有一年初秋，大臣进献了一些蛤蜊给宋仁宗，宋仁宗就问他总共花了多少钱。大臣回答说，共二十八只蛤蜊，每只一千钱。宋仁宗严肃地对他说：“我常告诫你们要节俭。”现在吃几只蛤蜊就要花两万八千钱，这我吃不下去。说完，果真一只蛤蜊也没吃。有一次，宋仁宗处理事务到深夜，又饿又累，很想吃一碗羊肉热汤，但是他忍着没说。第二天，这件事情被皇后知道了，她劝仁宗说。陛下日夜操劳，想吃羊肉汤，随时吩咐御厨就好了。为什么要强忍着呢？宋仁宗回答说：“我昨夜如果吃了羊肉汤，以后御厨就会夜夜宰羊，一年下来要宰杀几百只羊，这样既浪费又伤害生物，我于心不忍，宁愿忍受一时之饥。”宋仁宗治国求的是天下太平，因此他从来不主动出级别国。有一次，大臣报告说高丽的贡献物越来越少，建议出兵教训一下高丽。宋仁宗说：“这只是高丽国王的罪过，如果宋朝出兵，一定会连累无数百姓的。”宋仁宗的宽容是出了名的。四川有个秀才屡试不中，一气之下写诗煽动造反。成都太守把他押送到京城，本以为仁宗会严加惩治他，可是仁宗却说：“这位秀才急着想做官，屡试不中，觉得怀才不遇，写一首诗泄恨，怎么能治罪呢？”不如给他一个机会，看看他的表现。于是就为他安排了个官职。宋仁宗的宽容，多少暴露了他性格上的软弱，为国内的政治腐败、国外强敌入侵留下了隐患。开封有个包青天，铁面无私辨忠奸。<笑>好，为什么要唱这首歌呢？就跟我们现在要说的故事有关。没错，我们现在要说的故事就是铁面无私的包青天。开封府是皇亲国戚、豪门权贵集中的地方，大臣贪污受贿情形严重。皇亲国戚根本不把国法放在眼里。以前不管谁做知府，都免不了跟权贵勾结。后来开封来了个新知府，名叫包拯，情况就大大的改变喽。包拯做过几任的地方官，每到一个地方就取消当地的苛捐杂税，清查冤案，因此百姓都非常的感激他。爱戴他。按照宋朝的规矩，要到衙门告状，得先托人写状子，然后透过衙门小吏传给知府。一些宋师就趁机敲诈勒索。包拯做开封知府后，就打破了这条规矩，百姓可以到府衙门前集股，直接上堂诉冤告状。有一年，开封闹水灾，偏偏河道阻塞，水排不出去。包拯一调查，发现有些权贵侵占河道，在河道上修竹花园、亭台，造成河道堵塞。包拯立刻下令，把河道上的建筑全部都拆掉。有个权贵不肯拆，包拯就派人去催。那个人拿出了一张地契，争辩说那块地是他的。包拯仔细一看，发现地契是伪造的，立刻写了一份奏章向宋仁宗揭发此事。那个人就只好乖乖地把花园给拆了。包拯从来不会因为亲戚朋友的关系做不公正或违法的事，也从来不接受请托。百姓都说，关节不到，有阎罗包老。意思是说，打不通关节没关系，有铁面无私的包公会做主。包拯做了官后，生活仍然像平民百姓一样简朴。他留下的家训是：后代子孙做官，如果犯了贪污罪，就不许回老家。死了以后，也不许葬在包家坟地里。包拯一生为官清廉，处处为民着想，深受百姓的敬爱，因此被称为“包青天”。在宋仁宗的时期，西夏日益强盛。先后对北宋发动了三次大规模的入侵，三次大战，北宋都惨败，不但损兵折将、丧失地盘，还要忍气吞声地签订合约，每年向西夏进贡大量的银绢。辽国也趁火打劫，逼北宋增加进贡的银两。北宋人民纷纷指责朝廷腐败、将领无能。军队没有战斗力，这件事把宋仁宗弄得焦头烂额。庆历三年，也就是西元一零四三年，宋军中有个叫王伦的小兵宣布反对大宋，没想到聚集起大批的人马，从山东临沂一直打到扬州。宋仁宗费了九牛二虎之力，才将这支起义队伍镇压下去。在内外交困的巨大压力下，宋仁宗不得不考虑改革。他心目中最理想的人选就是范仲淹。范仲淹这个时候已经年过半百，他清正廉洁、精明干练，担任地方官期间政绩卓著。在前线率领军队时，成功遏制了西夏的进攻，因此声望极高。宋仁宗提拔范仲淹为副宰相，对他寄予厚望，恨不得一天召见好几回，催他尽快拿出改革方案。临危受命的范仲淹，根据当时的情况，提出了十条改革措施，包括了定期考核官吏。按政绩好坏提拔或降职，严格限制大臣子弟靠关系做官，改革科举制度，提倡农桑，减轻劳役，加强军备等。宋仁宗一看到范仲淹的改革方案，就像捉住了救命稻草，立刻下令在全国推行。有一次，范仲淹审查分派到各路，也就是宋朝行政区的名称，担任监司，也就是监察官的人选。他一发现有贪赃枉法的行为，就立刻提笔把这个人的名字勾掉，要求撤换。旁边的随从对范仲淹说：“大人啊，您的笔轻轻一勾，可要害一家人痛哭流涕呀、啊。”范仲淹严肃地说：“如果不让这一家人哭，就要害一路的百姓哭了。”范仲淹刚开始推行改革时，遇到很大的阻力，一些皇亲国戚、权贵大臣攻击新政，天天都在宋仁宗面前说范仲淹的坏话，诬陷范仲淹拉帮结派并滥用职权。宋仁宗耳根子软。坏话听多，改革的决心就动摇了。范仲淹被逼得在京城实在待不下去，就请求到陕西戍边。他走后，实行一年多的新政就废止了。庆历新政夭折后，北宋的经济危机、社会危机日趋严重，国库空虚，民怨沸腾。光是西元一零五八年，各地发生的农民抗争就有九百九十起之多。接着，我们来谈王安石变法。宋仁宗没有儿子，临终前选定了皇族子赵曙作为继承人，就是宋英宗。没想到英宗在位只有四年就得病过世了。二十岁的太子赵煦即位，他就是宋神宗。宋神宗即位时，北宋面临了一连串的危机，官僚机构臃肿，军费开支庞大。加上每年赠送给辽国跟西夏的大量财物，使得北宋的财政年年亏空。广大农民忍受不了高利贷的剥削和日益加重的税赋徭役，纷纷发动抗争。在内忧外患的交攻之下，宋神宗决定实行改革。他首先想到的帮手就是王安石。宋神宗做太子的时候，就读过王安石的《上仁宗皇帝言事书》，他对理财治国的思想非常赞同。即位不久，神宗就让王安石出任江宁的知府。几个月过后，又任命王安石为翰林学士，这个职位相当于皇帝的秘书跟参谋。神宗对王安石的器重引起了其他大臣的不满。神宗力排众议，在熙宁二年，也就是西元一零六九年，任命王安石为参知政事，也就是副宰相，揭开了变法的序幕。因为做了很多年的地方官，王安石亲眼见到社会普遍的贫困，并且认识到。贫困的根源在于兼并，所以他一上任就明确的提出，理财是治国的第一要务，而促进生产是理财的当务之急。王安石认为，要促进生产，首先要去疾苦、易兼并、变去农，使那些游手好闲的人也回到生产的第一线。要达到这一些目的。国家应该制定相对应的方针政策，并且进行从上到下的改革。改革得到宋神宗的大力支持，神宗特别设立了专门制定新法的机构——制制三司条例司，负责制定户部、杜支、盐铁三司的条例，由王安石主持。神宗还启用了吕惠卿、张敦、蔡确等新人，協助王安石拟定跟贯彻新法。好，我们刚刚提到了王安石变法哦，但是王安石的新法一提出。就立刻遭到朝廷内外守旧势力的攻击。有一天，宋神宗召见王安石，闷闷不乐地问说：“大臣们说我不怕天变，不听臣民的意见，不守祖宗的规矩，你看该怎么办呢？”王安石坦然回答说：“陛下认真处理政事，就是防止天变。”陛下不完全听从大臣的意见，是因为他们也可能有错。只要做得合理，就不必怕他们议论。至于祖宗的规矩，本来就是固定不变的。宋神宗听了就松了一口气，决定继续支持变法。他罢免了一批反对变法的官员，像是御史刘树、刘琦、钱刘。谏官范纯仁、李长等人，同时将王安石身为宰相，给他更大的权力。于是，青苗法、农田水利法、方田均税法、均书法、市义法、保甲法、免役法等新法先后颁行天下。可是，随着变法逐步深入，对大地主大商人的利益损害就越严重，守旧势力的攻击也就越来越猛烈。熙宁七年，也就是西元一零七四年的春天，河北地区闹旱灾，一连十个月都没有下雨。守旧势力趁机以天变为借口，再次严厉攻击变法。有个官员画了一幅流民图。呈给宋神宗，说旱灾是王安石变法造成的，要求神宗将他撤职查办。这次围攻还得到仁宗曹后、英宗高后和神宗向后的支持，以太皇太后曹后为首的外戚反对变法，对神宗产生了威折作用，神宗的立场开始动摇。由于曹后、高后整天在神宗面前哭哭啼啼，说天下被王安石搞乱了，神宗无可奈何，就只好罢除了王安石宰相的职务。熙宁八年，神宗再一次启用王安石为宰相，继续变法，但是由于守旧派的势力增强，以及变法派内部意见分歧。神宗对王安石的信任大大降低，变法进行得很不顺利。第二年，天上出现彗星，守旧派又提出天变的说法，神宗又更加动摇了。王安石眼看变法举步维艰，就辞职返回了江宁府。好，很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的故事，就欢迎朋友们明天再继续收听喽。我是汪培，明天再会，拜拜。